0: Agudiza tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast Unal Radio.
1: Buen
2: análisis. Siete días en el mundo.
3: Les damos la bienvenida a un Análisis, 7 días en el mundo, un recorrido por las principales noticias internacionales que nos deja esta semana. ¡Comenzamos!
0: Los conflictos, las relaciones entre los países, las elecciones presidenciales, regionales y legislativas, la conformación geopolítica del mundo, en un recorrido por los hechos más importantes de los últimos 7 días. ON Análisis, 7 días en el mundo.
3: el paso de la minga indígena por Bogotá. La minga que llegó el pasado domingo al Palacio de los Deportes buscando hablar con el presidente Iván Duque permaneció hasta este miércoles en la ciudad. ¿Se justificaba hacer que cerca de 8.000 indígenas tuvieran que hacer este recorrido hasta la capital en lugar de trasladarse hasta su territorio en un helicóptero? Le hicimos esta y otras preguntas al profesor Rosenberg Ariza, profesor del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia.
2: Es bastante claro que el gobierno no tiene una vocación de diálogo. En este caso, pues la mina no quiere hablar con, con los viceministros, con funcionarios de tercer rango o de segundo rango que no tienen ninguna capacidad de decisión. Y bueno, en 2019 el presidente no quiso conversar, no quiso hablar, no quiso darle la cara al movimiento indígena, particularmente pues al movimiento indígena del suroccidente colombiano. Y este año 2020 creo que el gobierno mantiene la misma prepotencia. Parece que el presidente Duque, el buscado le tiene mucho pavor, mucho miedo a confrontar pues el hecho del incumplimiento de todos los acuerdos que ha tenido con el movimiento indígena, en particular ese gobierno, porque no se le van a enrostrar todos los incumplimientos de, 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 del Uribato. Aunque son el mismo gobierno los últimos 20 años, pero en efecto... Solo para empezar, lo que está definido en el acuerdo de paz, este gobierno en lo que atañe la, al capítulo étnico, por supuesto no ha avanzado ni en el capítulo étnico ni en los compromisos que debe asumir frente a, al acuerdo de paz. Porque la gente está apoyando la Mingue, la apoyó ayer y la recibió como la recibió y la va a apoyar hoy como la, como la está apoyando. Y es el hecho de que este gobierno efectivamente por los por los sectores sociales menos favorecidos ha hecho nada en este gobierno. Y las pocas ayudas que llegan, pues efectivamente están llegando muy tarde, se las están robando. Y, al, y a la alcaldía de Bogotá y al gobierno de Bogotá es a que le corresponde atenderlo con los recursos de Bogotá a la minga. Y eso es lo que estamos viendo, que el gobierno nacional ni se hace presente ni está garantizando el ejercicio del derecho a la protesta. Le, le, le tocó a la alcaldesa de Bogotá nuevamente encarar este tema el propósito de sentir la esencia de la minga creo que todo el país lo tiene claro Es el, lo primero el incumplimiento que ha tenido el gobierno sistemáticamente con todos los acuerdos que ha hecho con el movimiento indígena, en este caso el gobierno lo pone cuantitativamente diciendo que ha cumplido un 80% y el movimiento indígena dice que eso no llega ni siquiera al 14-15% Entonces la diferencia en términos de cumplirle al movimiento indígena ya es un hecho para que ellos estén en Bogotá, pero segundo esta agenda política que es una agenda que requiere no solo el movimiento indígena sino que requiere el país, que este gobierno se ponga a hacer ...con los temas que tiene que enfrentar... ...y que deje la soberbia... ...y que se siente... ...porque ese es el tema... ...tiene que sentarse...
3: ...Rosenberg Arisa... ...profesor del Departamento de Sociología... ...de la Universidad Nacional de Colombia... ...gracias por estar en las emisoras... ...de su universidad...
2: ...muchas gracias Guillermo... ...para ti para toda la audiencia... ...un saludo y un feliz día...
3: ...sin haberse reunido con la minga... ...en la noche del lunes... El presidente viajó intempestivamente a Chocó, dejando la silla vacía en el juicio que le hizo la minga en la plaza de Bolívar, luego de una marcha pacífica hasta el lugar. Cabe recordar que esta minga no era de carácter reivindicativo, en las cuales hay un pliego de peticiones, por lo que la finalidad era llamar la atención sobre los problemas que aquejan su territorio y buscar el diálogo cumplido este objetivo y ante la nula posibilidad de reunirse con el presidente la minga decidió iniciar el retorno este miércoles dejando en su paso ejemplo de civismo y protesta pacífica en su recorrido del martes a la plaza de bolívar y en su acompañamiento a las marchas del paro nacional ocurridas el miércoles Siete días erito. Los franceses se unieron alrededor del concepto yo soy profesor. Miles de franceses se concentraron por todo el país bajo el grito Je suis prof" para rechazar el terrorismo islámico tras la decapitación de Samuel Paty, el profesor de geografía e historia de 47 años que había mostrado caricaturas de Mahoma en una clase de libertad de expresión. Casi seis años después del Jesuit Charlie, con el que todo el país condenó el terrorismo islámico y defendió la libertad de expresión, Francia repitió el grito de solidaridad con las víctimas y de reivindicación de los valores democráticos. Conversamos sobre lo sucedido con Braulio Moro, periodista y jefe adjunto del Servicio de Radio Francia Internacional en Español y con Olga González, doctora en Sociología de la Escuela de Altos Estudios de París e investigadora asociada de la Universidad de París 7. Estos fueron sus análisis.
4: Efectivamente, hay una reacción masiva de la mayoría de la población precisamente frente a este atentado que ha sacudido a la sociedad francesa, un acto abominable que, como bien recuerdas lleva o nos traslada a lo que sucedió hace 2015 en enero de 2015 cuando hubo aquel terrible atentado contra los periodistas de Charlie Hebdo simplemente como referencia en 2015 solo en París se movilizaron más de un y medio millones de habitantes este pasado fin de semana claro está hay una condición que tiene que ver con el Covid con la distanciación social restricciones inicio de vacaciones fueron algunos miles de personas tanto en la capital aquí en París como en provincia, que se han movilizado. No obstante, es evidente que sí que hay una gran conmoción y hay una reacción masiva de la parte de la sociedad para evitar que este tipo de hechos se vuelva a repetir. Hay que decir, eh, Guillermo Jairo, que no obstante, cinco años después la situación ha cambiado de manera sustancial en los años que lleva ya el presidente Macron como presidente. Este es el cuarto atentado terrorista que se produce. No obstante, es la primera vez que asistimos a esta situación terrible y abominable, donde un profesor ha sido decapitado por haber presentado en una clase de libre expresión una caricatura del profeta Mahomet.
5: Entonces el debate aquí es, por ejemplo, los profesores de escuela dicen, bueno, ¿y cómo voy yo a enseñar lo que tengo que enseñar? Es mi misión enseñar las cátedras de educación cívica, enseñar lo que es el principio laico, los principios laicos de la República, cómo voy a hacer ahora si los, no son en realidad los niños. Ellos dicen no son los niños, son sus padres los que a veces por extremismos religiosos pues se ponen a reaccionar de esta manera. Realmente todo partió del padre de una de las estudiantes del profesor que difundió en redes sociales de manera repetida un mensaje pues que terminó costándole la vida al profesor hizo esto y además contó pues con de alguna forma con el apoyo de un dirigente muy extremista muy extremista que también difundió mensajes además una mezquita de la región parisina también difundió esto en redes en realidad esto se volvió una cosa viral en muy pocos días. ¿Usted o sabe cómo es un mensaje en redes que se multiplica? Son mensajes de odio y que en el colegio ya creían que eso se había calmado y resulta que no, que un muchacho de otro de otra ciudad a, a 100 kilómetros decidió tomar las cosas por su cuenta y, y vengarse, ¿no? Entonces es también hay toda una reflexión aquí en la universidad, por ejemplo, sobre, bueno, y las redes sociales, eh, ¿cómo se hace con esto? Con los discursos de, de odio con la regulación que dice la ley es muy complejo.
4: ¿eh? Emmanuel Macron va a rendir un homenaje nacional al profesor, a Samuel Paty. Esto será en las Sorbona, se le va a colocar la legión de honor a título póstumo, así como las palmas académicas. Y el próximo 2 de noviembre, cuando todos los estudiantes de Francia regresen a las clases, habrá un minuto de silencio en honor a este profesor.
3: Braulio Moro, un gusto tenerlo, recibirlo, y ojalá podamos seguir manteniendo esta relación que ha sido muy estrecha entre UN Radio, las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia, y Radio Francia
4: Internacional. Un saludo Muchas a ustedes gracias. y al público de UN Radio. Doctora Olga
3: González, muchas gracias por estar comunicada con UN Radio. Bueno, muchas gracias
5: a ustedes. Eh, pues feliz fin de día y hasta la próxima,
2: Guillermo Jai. UN Análisis, saber para interpretar.
3: Bogotá firmó el acta para el inicio de construcción del metro. En presencia de la alcaldesa Claudia López y con delegados del gobierno del presidente Iván Duque se llevó a cabo la firma del documento con el que se iniciará la construcción de la primera línea del Metro de Bogotá uno de los proyectos de ingeniería más grandes del país en los últimos 50 años, que estará a cargo del consorcio Metrolínea 1 SAS, conformado por Herbury Engineering Company Limited de China y Cian Metro Company también de China. Esta primera fase tiene un costo de $23.6 billones de pesos, de los cuales la nación aporta el 70% y el distrito el 30% restante. Nos comunicamos con José Stalin Rojas, director del Observatorio de Logística y Movilidad del Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia para ampliar la noticia.
1: Un apto pues, protocolario, eh, si bien marca una especie como de hito, todavía falta mucho por, por vigilar y observar. Aquí hay que tener como tres cosas para vigilar. Uno, por supuesto, los costos, que no haya sobrecostos con respecto a lo pactado. Eso hay que vigilar muy bien. De pronto empiezan a activarse una especie de costos y empieza a hacer sobrecostos y de pronto ya empieza a pedir una adición al presupuesto. Hay que colocar especial atención a eso. Lo otro es el cronograma. Eh, ya pues se fijó 2028, esperamos que esa sea la fecha. Y tres, que haya mucha transparencia. O sea, hay un poco de dinero ahí, pero eh, como, como hay mucho dinero... Eso se convierte en una miel para muchas abejas, al igual que sucedió con las grandes obras como de Reficar, etc. Eso hay que colocarle todos los ojos de la veeduría, procuraduría, contraloría, todos los ojos para que realmente no haya fugas, haya lo, la máxima de transparencia en, ese, en esa parte. Una prueba va a ser muy pequeñita, obviamente. Ahora, con la apertura de que de, de la convocatoria laboral que va a haber, esperemos que realmente haya una transparencia en la selección de las personas que se van a vincular a la, a la construcción del metro. Y no haya, como en el caso quizás de esta alcaldía que por ejemplo dijo que iban a colocar una especie de counter para seleccionar a los secretarios, pero pues, lo que hizo el count fue seleccionar a la gente que, que dijeron, independientemente de los pasos de selección que hubo. Entonces, hay momentos donde uno puede empezar a calibrar esa transparencia y esperamos que la haya al máximo.
3: Pero ahí los chinos van a decidir mucho con quién trabajan y cómo contratan, de tal manera que ahí tampoco es que tenga tanta mano la alcaldía o, o, o el metro como tal, ¿no?
1: Eh, sí, eh, sin embargo, vamos a ver una porción importante del de, de personal colombiano. Y los chinos, pues por eso van a traer su personal, pero digamos no lo irían a llenar desproporcionadamente. Eso es justamente un criterio para tener en cuenta en la parte de transparencia, un hecho que empieza uno a calibrar, bueno, va a haber esto de transparencia, va a haber esto eh, meritocracia, ¿cómo se va a construir eso? O sea, van a activarse muchos contratos y en eso hay que colocar especial atención.
3: Profesor José Stalin Rojas, director del Observatorio de Logística y Movilidad del Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia. Gracias por estar en sus emisoras.
1: Muchas gracias a ustedes. Un saludo especial a todos los oyentes de la Universidad
0: Nacional.
3: Demandado el príncipe saudí Mohammad Bin Salman por asesinato de Jamal Khashoggi Dos años después del asesinato del periodista La Prometida de Khashoggi, Hatice Sengiz y la Organización de Derechos Humanos Democracia para Arabia presentaron una demanda civil en Estados Unidos contra el príncipe heredero de Arabia Saudí Mohammad Bin Salman y otras 28 personas por el acto que terminó con la vida de Jamal Khashoggi a través de un comunicado, Sengis, la novia, señaló que confía en el sistema de justicia civil estadounidense para dar voz a lo que pasó y hacer justicia, y detalló que el asesinato ocurrido en octubre de 2018 hizo parte de un plan para silenciar el trabajo de Khashoggi. Hasta el momento, tampoco la familia ha podido recuperar el cuerpo que fue descuartizado por agentes enviados desde Riyadh, según han señalado las investigaciones turcas. Esto fue lo que nos dijo sobre el tema Susana Mangada, investigadora de estudios árabes e islámicos y directora de la Cátedra de Islam en la Universidad Católica de Uruguay
6: lo que ocurrió a plena luz del día en un consulado, ¿no? Uno imagina que uno va al consulado de su país en otro territorio extranjero y que se siente, porque de hecho es así, se siente en casa y sin embargo este periodista eh, muy reconocido a nivel internacional y aquellos que lo seguíamos en redes, valorábamos siempre su opinión, muy mesurada por otra parte eh, era un disidente si se quiere tildar así, pero muy moderado nada que ver con lo que muchas veces vemos aquí a nivel de Latinoamérica, Guillermo y sin embargo el pobre hombre cayó en esta trampa que se le tendió porque fue un ardid el que le dijeran en Washington, en el consulado saudí en Estados Unidos, de que tenía que ir a tramitar ese atestado de su, de su situación civil, de su, de su estado civil, en la embajada o en el consulado de Arabia Saudí en Istambul. El hombre cayó en esa trampa, no entiendo, nunca entenderé cómo uno puede a veces bajar la guardia y creer en ese tipo de, de, de tramoya, conociendo él como conocía el paño en su país, en Arabia Saudí. Recordemos, Guillermo, que a regañadientes, muy a regañadientes, Arabia Saudí reconoció que se les había ido la mano en uno comando eh, que nadie había ordenado, o sea, misteriosamente, dos, eh, dos eh, aviones de, de digamos pequeños eh, viajaron en secreto a Estambul y desde allí después ese comando se trasladó al consulado y ejecutaron este crimen horrendo sin recibir órdenes directas de, de, del príncipe o de su entorno más próximo. Eso no es creíble y la propia CIA de Estados Unidos ya determinó en el 2018 que el asesinato había sido ordenado por el príncipe heredero. Lo que ocurre es que, una vez más, ¿qué va a ocurrir con Juicio que ahora se pueda iniciar. Y yo creo que nadie va a extraditar ni al príncipe ni a su entorno, a nadie de ellos, para ser juzgados ni en Estados Unidos ni en ningún otro lugar. Y hay que entender que, por más que la novia, <coughs> perdón, por más que la novia del fallecido eh, Hasochi insista en que ella tiene confianza en el sistema judicial de Estados Unidos, eh, al tener que repetirlo, ya de, de, de hecho, yo creo que no lo tiene, porque sabe que finalmente. ...Estados Unidos con Trump a la cabeza... ...pero incluso si no ganara Trump... La, la, ...la elección del 3 de noviembre en Estados Unidos... ...nadie en la Casa Blanca... ...va a meterse con Arabia Saudí... ...eso lo tengo bien claro... ...porque es el primer comprador de armas estadounidenses... ...en el mundo... ...y además es un gran inversor... ...pero creo que puede ser un precedente... ...creo que puede ser una llamada de atención... ...para que al menos este tipo de crímenes tan horripilantes... ...no vuelvan a cometerse... ...eso no significa que no siga habiendo eh, arresto, primero despido de, de periodistas que no escriben aquello que quieren sus, sus gobiernos, por ejemplo en Turquía tenemos una una cuota y una, una tasa de, de, de periodistas que están entre rejas con el presidente Erdogan, pero también otros que han sido aniquilados desde Beirut o Siria, y, o sea, realmente eh, el panorama en ese sentido en cuanto a la libertad de expresión y, y a lo que es el déficit democrático en los países árabes y muchos otros que son musulmanes y no árabes como es el caso de Turquía o Pakistán o Irán que realmente claman al cielo Guillermo
3: profesora Susana Perdón. Mangana desde la Universidad Católica del Uruguay gracias por acompañarnos en UN Radio
6: por favor muchísimas gracias como siempre a vosotros y un abrazo desde Uruguay
2: UN
3: análisis Siete días reapareció Barack Obama pidiendo el voto para su vicepresidente candidato. Durante un acto de campaña en Filadelfia ofreció su respaldo a Joe Biden, quien fuera su ex vicepresidente. El exmandatario Barack Obama expresó su rechazo a la política de Donald Trump y señaló que el país no puede permitirse otros cuatro años así, por lo que ha pedido a sus compatriotas que no sean complacientes y acudan a las urnas el próximo 3 de noviembre. Obama advirtió además que la continuidad del mismo gobierno significará un retroceso para el país y la democracia, con líderes que mienten todos los días. Sobre el tema conversamos con Emilio Viano, profesor de la Universidad de Washington.
7: Claramente Biden fue vicepresidente de Obama durante ocho años. Eh, eso claramente significa algo. Obama no puede no participar, no puede no apoyarlo, a menos que hubiera... Problemas entre ellos, pero no hubo. Hubo una relación muy cordial, muy positiva. Eh, Biden jugó un papel muy importante en ayudar a Obama a, a actuar su, su política, lo que quería introducir en los Estados Unidos, por su larga experiencia en el Senado de los Estados Unidos y su habilidad de trabajar con los contrincantes con los republicanos así que claramente hay digamos un, una, una amistad pero también un respeto profesional y digamos una deuda porque claramente Biden fue crucial, su intervención fue muy positiva con el Congreso de los Estados Unidos en momentos muy difíciles, cuando el Congreso era controlado por los republicanos no olvidemos que durante los últimos cuatro años de su presidencia ...Obama tuvo que lidiar con un Congreso muy hostil por los republicanos... ...que por ejemplo no le permitieron de nombrar exitosamente a un nuevo juez para, para la Corte Suprema... ...cuando aún tenía casi un año antes su, 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 de la nueva elección... ...y los republicanos dijeron estamos en un año de elección, no vamos a confirmar a nadie... ...así que yo creo que es una deuda, es también naturalmente la realización que Biden necesita ayuda, claro, porque no es un gran orador, no es muy agudo, no es digamos muy inspirador, es una persona sólida, muy buena, se puede ver que verdaderamente tiene creencias muy positivas sobre lo que el gobierno debería hacer, pero no, no es naturalmente a nivel de de, de, de Obama y a veces al nivel de Trump que es mucho más, digamos, eh, agudo en sus ataques en, en lo que está diciendo
3: contra él. Profesor Emilio Viano, desde la Universidad de Washington, muchas gracias por estar comunicado con UN Radio y que tenga muy buen weekend. Ustedes también. Hasta pronto. Y para finalizar este recuento nos vamos con la sección La Ventana del Internacionalista realizada por Andrés Molano, profesor de la Universidad del Rosario y de la Academia Diplomática de San Carlos.
8: Esta es La Ventana del Internacionalista, un lugar para mirar lo que pasa en el mundo y ver el mundo pasar que tienen en común la caída de Troya, la pérdida de las diez tribus de Israel, la invasión morisca de España por invitación de los visigodos, el encuentro de Hernán Cortés y Moctezuma, la decisión de Luis XIV de revocar el edicto de Nantes y la de uno de sus sucesores, Carlos X, de restablecer el antiguo régimen y el absolutismo monárquico en Francia, o el manejo que le dieron, por un lado los ingleses y por el otro los españoles, a las reivindicaciones de sus colonias en las Américas la decisión de Napoleón primero y de Hitler después de invadir Rusia o la de los Estados Unidos de intervenir militarmente en Irak en 2003 para derrocar a Saddam Hussein? Pues todos estos han sido ejemplos de la marcha de la locura, es decir, de lo que ocurre cuando los líderes políticos se dejan llevar por la insensatez y persiguen hasta las últimas y a veces más nefastas consecuencias una política contraria a su propio interés y lo que es más grave, contraria al interés del cuerpo político a cuyo bienestar se supone que deben servir. Tal parece que habiendo avanzado y progresado tanto en tan diversos campos y terrenos es más bien poco lo que la humanidad ha avanzado y progresado en materia de gobierno y que en cuestiones de política si algo escasea es la sabiduría eso que permite tomar decisiones prudentes con base en la experiencia y el sentido común y la mayor información disponible la insensatez política es hija de la testarudez que a su vez se alimenta muchas veces del natural narcisismo al que son tan proclives los líderes políticos y que es la principal fuente del autoengaño la testarudez Lleva a evaluar las situaciones con ideas preconcebidas, rechazando todas las señales contrarias. A aferrarse a los propios deseos sin aceptar el peso de los hechos. A actuar por actuar porque hay que hacer algo en lugar de ponderar con prudencia las distintas alternativas disponibles. A negarse a aprender de la experiencia, la propia, la ajena y la de la historia. Y a persistir en una estrategia contraproducente, a pesar de la evidencia y de las advertencias, ninguna sociedad o régimen político está absolutamente inmunizado contra la insensatez y todas corren el riesgo de acabar siguiendo la marcha de la locura. Una marcha que además no es una cuestión puramente individual. Sociedades enteras han sido presas de ella y han dejado que su testarudez y no su prudencia decida su destino. Un clásico es un libro que siempre tiene algo que decir o que siempre está diciendo algo nuevo, como señalaba Italo Calvino. La Marcha de la Locura, de Bárbara Tuchman, es un libro de 1984 que parece escrito para 2020. Y es un libro que hoy como ayer, vale la pena volver a leer por pura prudencia política. Soy Andrés Molano y esta es La Ventana del Internacionalista. Un lugar para mirar lo que pasa en el mundo y ver el mundo pasar.
3: Despedimos su n Análisis 7 días en el mundo con la ventana del internacionalista. Nos encontramos el próximo viernes con los acontecimientos más relevantes que ocurren cada semana y su análisis.